0: Pues hola amigos y bienvenidos a esta primera edición de The Martian Disaster, un podcast nuevo eh, que va a intentar mantener actualizado siempre este que os habla, vuestro amigo Jesús Jerónimo. Eh, quizá algunos me conozcáis por mi anterior podcast, El Valle Fantasma, que bueno, sigue ahí en estado durmiente, es posible que algún día lo recuperemos, pero con este Martian Disaster lo que vamos a intentar eh, es hablar de cosas diferentes, no vamos a hablar solo de música, hablaremos de noticias, hablaremos de tecnología, espero que algún día podamos hacer entrevistas, buscaremos pistas y, en fin, haremos un formato muy corto, muy pequeñito, pero intentaremos que muy frecuente. Así que, bueno, si os gusta este primer episodio, pues ya sabéis que en vuestra plataforma de elección podéis marcar Martian Disaster como uno de vuestros podcasts favoritos y siempre que... Eh, generemos un episodio nuevo, pues seréis notificados de que estamos aquí. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar y bienvenidos a Martian Disaster. Comenzamos ya. Bueno, y comenzamos con nuestra primera noticia a comentar hoy: eh, Madrid se acerca un poquito un poquito a ser una Smart City. La verdad es que no pensamos que veríamos este día, pero efectivamente, bueno, dentro de las cosas que han, pas que han pasado en esta triste pandemia que hemos vivido, pues eh, eh, hay quien va teniendo ideas y ya se ha lanzado en Madrid el EMT Smart Bus Madrid, que es un autobús inteligente. Eh, básicamente es un servicio que diríamos que mezcla un poco eh, lo que hace un autobús y lo que hace un taxi las únicas condiciones que el final o el principio del proyecto tiene que ser en el hospital 12 de octubre y lo mismo con el hospital infantil leonor es decir que hace un recorrido entre use de la villa vallecas y son pues los propios usuarios los que diseñan el recorrido tú reservas con la aplicación smart bus madrid eh, a dónde quieres ir y eso te devuelve en qué parada te tienes que bajar. Así que nada, enhorabuena a Madrid por lanzar esta idea porque ya es hora de que poco a poco vayamos teniendo ciudades más inteligentes. Bueno, pues otra noticia que hemos conocido en estos días y que a lo mejor a lo mejor alguno de vosotros la ha visto es que por fin, por fin, se ha afinado un poco la fórmula para calcular a los años humanos que equivalen los de un perro. Ya sabéis eso que se decía siempre, de que siete años de un humano equivalen a un año de un perro. Y ahora, pues, unos investigadores en la Universidad de, de San Diego, en California, pues, bueno, han encontrado la equivalencia entre años perrunos y años humanos, pues, midiendo los cambios en el ADN de los perros eh, utilizando técnicas epigenéticas y así, y bueno, se han llevado una sorpresa porque una cosa que sucede es que los perros envejecen más rápido al principio y luego poco a poco su envejecimiento se va ralentizando. Esto es una buena noticia para los propios perros porque básicamente eh, permitirá en el futuro precisar un poco más los tratamientos y los diagnósticos cuando estamos tratando a, a nuestros peludos amigos. Y una pista musical, hoy que es 10 de julio, pues nada, han vuelto unos viejísimos amigos de todos los que nos gusta el rock americano, que son los Jayhawks. hawks han sacado un disco que se llama Soso, eh, la verdad es que un nombre curioso, y bueno, que ya nos habían adelantado un par de singles, uno que será, me parece que era Town Days, que era un poco más contundente, si queréis, que de lo que estamos acostumbrados y otro que ahora no tengo el nombre en la cabeza, pero bueno, mucho más melódico, mucho más en la línea de los Jayhawks. Yo creo que que vuelvan grupos como los Jayhawks siempre es una buena noticia. Aún no hemos podido escuchar el álbum, pero la verdad es que sí que tenemos mucha ganas de sentarnos un rato tranquilamente y dejarnos llevar por las melodías de un grupo que, bueno, aunque no lamentablemente nunca han sido un grupo ultra comercial que lo hayan petan listas ni nada de eso, yo creo que han sabido buscarse un rinconcito en el cariño de los que gustamos de la música americana. Así que nada, no os olvidéis, 10 de julio ya disponible en todas las plataformas de streaming el nuevo disco de los Jayhawks, sos Pues otra noticia que nos ha gustado eh, al respecto de Madrid, hoy estamos un poco centrados en Madrid, es encontrarnos que Tassen, esa editorial que nos ha enamorado a todos desde hace pues más de 30 años, publicando libros de arte, de diseño, de fotografía, la verdad es que fantásticos, y que yo recuerdo que me encantaba ir al PIPS a buscar las ofertas de Tassen, tengo muchos libros, pues bueno, han abierto una tienda física en Madrid. Eh, Tassen solo tiene 13 tiendas en todo el mundo y es verdad que se esmeran tanto en que sus tiendas sean preciosas lo mismo que con sus libros. Pues esta ya está en Madrid, como decía, en el barrio Chueca, eh, lo podéis encontrar en la calle Barquillo, eh, en el número 30. Así que ahora que poco a poco volvemos a salir y volvemos a ir de compras, pues qué buena oportunidad es acercarse a la tienda Tarsen y saborear alguno de los muchos libros que tiene y, por qué no, llevarte un precioso ejemplar a tu casa. Y hablamos de soledades, de soledades que como bien sabéis, pues se han, incre... se han incrementado en muchos casos con la crisis del COVID. Eh, se, estima, se estima que un 25% de los hogares de UK, eh, cercano a nosotros, Reino Unido, eh, es de gente que vive sola. Consecuencia de la pandemia, toda esa gente se ha sentido más aislada que nunca. Y fíjate, una cosa que parece ser que ha ayudado a paliar esa sensación de soledad que han tenido las personas es precisamente los podcasts, que en esta en estos meses de pandemia bueno, han experimentado un crecimiento absolutamente sensacional en cifras de escuchas, en cifras de podcast existentes, y así este Martian disaster nace en medio de todo esto. Eh, el caso es que, bueno, es una nueva manera de relacionarse, hay mucha gente que ha afirmado que durante la pandemia lo que le ha ayudado a mantenerse cuerda es precisamente tener una voz amiga o una voz familiar en forma de podcast que podían seguir. Así que, bueno, pues poco a poco vamos cambiando la manera de relacionarnos y lo más importante es que mantengamos esas conexiones sociales que cada día cuestan más. Y supongo que a estas alturas no nos va a sorprender a ninguno si decimos que la NASA, basándose en estudios científicos y no en opiniones, predice que 2020 va a ser el año más caliente en la historia del planeta. Los datos científicos de la NASA muestran de manera clara que desde el siglo XIX el planeta se va calentando poco a poco. Pero en los últimos años, en concreto desde 2016, experimentamos una subida aún más acentuada que predice que, bueno, que lo vamos a pasar muy mal en los próximos años, salvo que cambiemos algo. Sé que hay mucha gente luchando eh, porque esto cambie, pero la verdad es que hay que ser un poco pesimista por el momento porque yo no creo que estemos haciendo nada para realmente dar la vuelta a estas cosas. Eh, el otro día leía una noticia también que, Quizá hayáis visto alguno que estaban alcanzando de temperaturas por encima de los 30 grados en, en, en el polo norte. Eh, los casquetes derritiéndose, en fin, una situación absolutamente lamentable que nuestros hijos van a pagar. Es muy triste que no podamos hacer nada con esto, así que os animo a todos a que poco a poco nos organicemos y luchemos para que esto deje de suceder. ¿Y si eres uno como yo que se ha alegrado? tremendamente, de que llegue a Amazon Prime Video, llegue todas las temporadas de Expediente X y si estés pensando en repasarlas, pues a lo mejor te es útil esta información, porque quien nos habla, Jesús Jerónimo, desde The Martian Disaster, la verdad es que tengo ganas de volver a ver toda la serie, pero lo cierto es que, bueno, yo tampoco soy una persona muy aferrada a las series y cada vez que me pongo a ver una, tardo muchísimo por temporada el caso de Expediente X, además, con temporadas muy largas, de 20, 25 episodios, pues la verdad es que el otro día cuando me ponía a pensar en verla, me estaba imaginando a mí mismo terminando de verla serie en 2037, si es que para entonces Amazon Prime Video eh, todavía, todavía la tiene en su catálogo. Pues bueno, pues hay una manera de solucionarlo, porque básicamente hay alguna gente eh, que lo que ha hecho es recopilar en IMDB eh, todos los capítulos que, si recordáis, dentro de la serie Expediente X había algunos capítulos que seguían una trama principal y otros cuantos que eran, digamos, casos aislados. Pues si lo que te apetece es conocer la trama principal, que sepas que esa trama principal eh, es lo que llaman The X-Files Methodology Episodes, que son 66 episodios y que lo tienes documentado y MDB, con lo cual... Eh, bueno, pues es una manera de ver la serie sin tener que ver exactamente todo, 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 todo lo que se produjo, que puede ser un poco demasiado. Así que nada, anímate con ello y ya nos iremos contando. Y con esto llegamos al final de este primer episodio de Mars Disaster, confiando que lo hayáis disfrutado somos perfectamente conscientes de que técnicamente no ha quedado muy allá, que tenemos mucho que mejorar, pero en eso estamos. Muchas gracias por estar ahí. Recordad que en uno o dos días tendréis un nuevo episodio de este podcast. Suscribiros si os ha gustado y nos vemos pronto. Un saludo a todos.